0: Det er mennesker, og mennesker er makt. AP-ledere trives best når de har makt, når de er i regjeringsposisjon. Dagens gjest skulle gjerne vært statsminister, men tappte valget i fjorhøst. Jonas Garstøre, velkommen hit. Tusen takk. Det sier som deg at du en mann det kan være vanskelig å være uenig med. Det skal vi komme tilbake til, men først. Sist vi var sammen var under Arndalsuka, da jeg ledte en samtale mellom dig og statsminister Erna Solberg om Norges fremtid. Jeg spurte dere begge vad dere er mest enige om, og hvor dere er mest uenige hvis vi ser bort fra skattepolitikken. Og fortell lytterne våre hva du ser som den bredeste enheten og den største uenheten mellom deg og Erna Solberg.
1: Jeg tror jeg sa da at det er en kvalitet i Norge at vi er enige om mye og mer enn vi er i mange andre land. Det er ikke et mål at samfunnet skal rives fra hverandre i uenighet hvis ikke det er grunnlag for dem. Men det er jo mellom Høyre og Arbeiderpartiet noen ganske fundamentale skilder i måten vi forstår samfunnet på og måten vi løser de store oppgavene hvor vi tror mer på sterke fellesskap, og at det å investere i dem gir deg og meg større frihet, større muligheter, og at små forskjeller ikke kommer av seg selv. Det må virkelig arbeides for dem. Der skjer vi skiller i politiken Skattepolitikken nevnte du, det er jo en del av det. Men også, det er den åpenbare, åpenbare, men jeg er med på at det er ikke bare den. Det er også mange andre og når vi nå snakker om en familiepolitikk som gjør det mulig å kombinere det at mor og far kan jobbe og ha barn og stille opp for dem uten at de sliter seg helt ut så er det bra for mor og far og barn men det er også viktig for samfunnet at vi, at vi er produktive, jobber, bidrar til verdiskapningen Där er vi uenige og syne på hva som da skaper de store forandringene i samfunnet fellesskapets ansvar og at vi da må bidra till det etter en rettferdig fordeling hvor de oss med sterke skuldre bidrar med det er et grunnleggende skille så har vi vært eh, enige i hovedvalg på utenriks- og sikkerhetspolitikken det, det er vi. viktig, det er kjempeviktig det er viktig, og det er viktig å holde fast i det men det er jo litt ulikt temperament i den saken, vil jeg si, slik at jeg vil jo anse at sosialdemokratiet gjennom sitt internasjonale utsyn er mer pådriver for forandring når det er nødvendig.
0: Tenker du at dere mer internasjonalt orientert? Dyrker mer kontakter ut i verden gjennom internasjonale organisasjoner? Også?
1: Ja, det vil jeg tro. Og det ligger i helt fra ungdomsalder og oppover gjennom i vår i ryggmargen. Og at vi er veldig bevisst at Norge er en del av en verden. Jeg tror jo en utfordring i Norge er at vi kanskje ikke tar fullt inn over oss hvor åpen økonomien vår er og fordi vi har klart oss rimelig bra til nå så tror vi at vi er ganske beskyttet
0: og nå kan jeg oppleve veldig at det er vi ikke i den ja, for
1: nå slår det inn både på det politiske og på det økonomiske og det teknologiske så det vil vi få merke men der har det vært enigheter men som sagt jeg tror det er en forskjellig temperament eksempelvis nordområdepolitikk nå har jeg reist i Nord-Norge i forrige uke og ser betydningen av det, fiskeripolitikk samarbeid om ressursutvikling i nord, samarbeid med Russland hvordan klarer vi det kombinert med at vi står opp mot Russlands brudd på både menneskerettigheter og folkrätt. Det mener jeg att det sista kan vi være enige om, vi skal stå opp mot det, men vi ska også være mer pådriver for å få till samarbeid og løsninger i Nord, fordi vi er naboer. det är for
0: mye konfrontasjon fra dagens regjering?
1: Det er viktig å konfrontere brud på folkeretten, men det er også viktig å klare å bruke den andre hånden, som är att når du er nabo, du kan ikke løpe fra geografien, som jeg pleide å si der var utenriksminister, og jeg gjentar det nå, da har du både rett til og plikt til å videreutvikle det samarbeidet. Er det ikke...
0: nordområdepolitikken du er mest stolt av fra din tid som utenriksminister? Der gjorde du jo ganske mye.
1: Ja, det er jeg. Altså, jeg der er jeg, var jeg del av ett stort lag som var med å ting, men jeg er stolt av å ha vært på det laget. Men det er flere ting, da. Det at vi fikk til forbud mot klasevåpen, det at vi fikk gjennomført det store vaksineløftet for alle verdensbarn, det at vi fikk gjennomført regnskogssatsing, at vi... Fik NATO til å vende oppmerksomheten tilbake til Europa etter å ha vært oppe i de afghanske fjellene. Det er mange ting. Men nordområdene var jo både utenrikspolitikk, men også så veldig innrikspolitikk. Vi lever livene våre på land, og det merker jeg når jeg reiser i nord, så engasjerer det meg veldig
0: fortsatt. det er viktig både for Arbeiderpartiet og for Norge. Hva har skjedd med vårt velorganiserte og anstendige arbeidsliv som vi har vært så fornøyde med så lenge?
1: Jeg tror gjennomgående så trives det nordmenn på jobb. Og gjennomgående så har vi en, en, en høy standard. Men eh, vi må ha øynene for at ting forandrer seg. Og mens vi har et sterkt immunforsvar mot eh, en brutalisering i arbeidslivet utrygghet, så er vi ikke immune. Og det vi har snakket om mye de siste par årene er jo det vi ser i sektorer som bygg og anlegg, eh, hvor du ser eh, innleie, korttidskontrakter, dårlig kontrakter, dårlig sikkerhet, eh, midlertidighet som biter seg fast. Det en relativt begrenset del av arbeidslivet vårt, men det er tegn på noe som slår inn. Og det vi lærte i Arndal også, var jo den undersøkelsen som viser at det nordmenn er mer bekymret for en terror, og klima, det er utrygghet i jobben. Og teknologien skal endre bort jobbene deres.
0: Og vi er jo blant de landene i verden hvor folk har hatt størst jobbtrygghet.
1: Ja, og fortsatt så mener vi skal ha den ambisjonen. Vi skal være optimistiske på at vi kan bruke ny teknologi til det beste for folk. Men det krever også en veldig vilje til å holde fast ved den modellen om at i Norge så blir vi ikke best ved å være billigst. Men faktisk ved å være best og investere i folk. Fordi en arbeidsplass i Norge er dyrere enn i mange andre land så har modellen vært slik at arbeidsgiver investerer i folk. Hvis, hvis folk er ut og inn billig, så altså du, du, pusser, du investerer ikke i en leiebil, den har du, og så tar du den ut igjen. Så en kort tid som jobber med billig lønn, får ikke videreutdanning, opplæring til å gå videre.
0: Og der har produktivhetsvekst i Norge gått ned.
1: Ja, og det er jo blant annet fordi det kommer inn folk som du tjener på, arbeidsgiver vil si at jeg på kort sikt, for det er billigere timelønn, men det er jo folk som da ikke går in i de gode arbeidsfellesskapene som er effektive og produktive, slik at i bygg og anlegg som har hatt mye å gjøre så faller produktiviteten blant annet av den grunnen.
0: Og da er vi på EØS-avtalen, og det er mitt spørsmål, har dere vært flinke nok til ta tak i de dårlige sidene? Aktivisten i LO har fått større plass, særlig rundt dette spørsmålet, og tilgjengene av EES har hverken, men jeg helhjertet nok, forsvart den litt sånn useksi avtalen, eller... Med troverdighet angrepet i de problemet den skaper innenfor det nasjonale lovverket du har. Har det gitt Rødt og Senterpartiet hele spillerommet?
1: Du unntar meg, HB, fra den lista, for jeg er jo faktisk en av de som er glad avtalen. Det kan ha med at jeg har vært med å lave den, men jeg tror ikke det. Jeg, at det en, jeg begynner med å si at det er ikke-perfekt avtale. Ingen avtaler er perfekte. Men det er for Norge en veldig fin måte å ordne vårt forhold til Europa på hvor vi har sagt nei til EU-medlemskap, det har folk gjort to ganger. Jeg tror det er både du og jeg er lei for. Jo, men det er en ærlig sak. Det, er, det er liksom å tape i demokratiet, det, det kan du leve med, for det er demokratiet. Men vi har ordnet det veldig viktige forholdet, at vi kan handle og studere og forske og reise og utveksle med Europa, innenfor regler så mye at vi ikke vil bli tråkket på.
0: Men er du enig at det har vært lite, hel, lite kjærlig forsvar for den avtalen ja. i det brede politiske Norge da? Jo,
1: men det er ikke så rart, for det er jo ikke en, 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 det er, det, jo ikke en sak i seg selv. Den blir en sak når det kommer opp vanskelig ting. Og du har rett at det er aktivister som er mot hele opplegget, som er mot vårt samarbeid med Europa basert på en avtal og regler. Og griper hver minste, ja.
0: eller flik, ikke sant? Og
1: det betyr at uh, vi som ser de sammenhengene, og jeg mener det er viktig for socialdemokrati å se de sammenhengene og forsvare dem, kunne forsvare en avtal selv om den og skal vi gjøre det, så må vi også ta tak vi ikke er enige. Altså, vi er i Arbeiderpartiet i den måten EU vil ordne jernbanen på, privatisere, stykke opp. Da må vi kunne si fram om det. Vi skal ikke si at vi er for det, for at vi er for alt det de er enige. Og jeg mener at vi skal følge veldig nøye på dette som er med arbeidsvilkår, lover regler, standarder det griper jo om seg også i Europa nå. Land som ligner på oss er veldig opptatt av det, og jeg mener fagbevegelsen, det som er igjen i de landene hvor den er svekket, og der den står sterkt, må kjempe den saken. Og da kan vi vinne de sakene. Og jeg har jo deltatt i debatter hvor EUS-avtalen har stått på spill, og det har jo da stort sett landet ned på at et flertall har sagt at den er en god avtale for oss, men vi tar selvfølgelig ikke hva som helst. Vi må også kunne si nei når det er nødvendig.
0: Men fagbegjelsen LO mister jo tyngde i takt med den fallende organisasjonsgraden. Hvor bekymret er du for det på en skala fra 1 til 10?
1: 8. At
0: færre organiserer seg? 8.
1: Ja, ja helt... og for to år siden ville jeg sagt 6, men jeg er veldig bekymret for det. Og la oss da, siden du snakker med AP-lederen, ikke bare si LO, men det gjelder det organiserte Norge. Og det at organisasjonsgraden faller er negativt på veldig mange måter, og vi kunne fulgt hele sendingen med det, men la oss ta et par eksempler. Når vi er organisert, så er vi øynene og ørene for vad som skjer. Og skjer det, som melder vi fra om det, slik at vi kan ta tak i de samfunnsdebattene. Det du ser nå, for eksempel en alleris-debatten, som vi skal lære mer om i rettssystemet, tydeligvis.
0: Private operatør på helse og på
1: helse, og folk som jobber og ikke har fast ansettelsesvilkår, men er innleide konsulenter selv om de jobber i en omsorgssektor. Slike forholdene utvikler sig Hvis det en høy organisasjonsgrad, så blir de rapportert om, snakket om, diskutert. Du kan ha så mye tilsyn du vil, arbeidstilsyn, politi, skattemyndigheter. Men det at det er et organisert arbeidsliv, det betyr også at vi har øyner og øre øyne som følger med på hva som skjer. For det andre, det at noen representerer deg, gjør deg tryggere. Du er ikke alene når, når det setter inn endringer på arbeidsplassen din. De store endringene i vårt arbeidsliv, som med at vi tar i bruk ny teknologi, skjer jo med etter avtale med fagbevegelsen, de organiserte, og dermed så er det trygt å gå inn i det. Når det reduseres, blir det mindre trygt. Og til slutt, denne trepartsmodellen som vi helt siden 1930-tallet, da Norge virkelig begynte å få til ting, har lent oss på den blir jo svekket når færre organiserer sig og de som enten er LO, Unio, YS eller andre, snakker på vegne av færre.
0: Og det er interessant når selv NHO, næringslivs arbeidsliv, ja. er bekymret for dette.
1: Ja, det er spesielt, og da mener jeg at det er grunn mot en regjering som skriver i sin tiltredelseerklæring nå, gjelder jo at de anerkjenner det uorganiserte arbeidslivet, og når Erna Solberg får kritikk for det, så sier hun det at et høyt organisasjonsgrad er et konkurransefortrynn. Du kan ikke si de to tingene samtidig. Da må du, nå sier Erna at det er LOs ansvar å skaffe sine medlemmer, unn å skaffe sine medlemmer. Selvfølgelig, alle foreninger må jobbe med å få medlemmer. Men här mener jeg at samfunnet har interesse av å legge til rette for det.
0: Hvordan kan man, hvordan kan man bremse denne utviklingen, mener du? Altså,
1: en ting som ofte trekkes frem er at du får fradrag på selvangivelsen for en medlem. Men det er jo liten ting som... Jo, men det mindre nå likevel slik så blir det mindre verdt i de avgjørelsen du tar. Det andre er jo det at du trekker med disse partner når du avgjør viktige ting i Norge, at de blir hørt. De er blitt skjøvet ut av denne regjeringen til erstatning for eksperter som kommer in. med argument om at når disse fagorganisasjonene er med, så tar det lengre tid. Ja, det tar litt lengre tid, men det blir jo blir også analysene og det man jobber med eid av de som representerer deg og meg på jobb, og det er det verdt en investere i.
0: Men har LO fulgt med i Har de vært flinke nok til å tilpasse seg det nye arbeidslivet, mer midlertidig i et flere løse arbeidsforhold? Er dagens LO modern nok?
1: Du, de spenner over et enormt spennende arbeidsliv fra folk som jobber på, på sykehus til de som jobber i nye kunnskapsbedrifter til de tradisjonelle industribedriftene. Og det er jo LOs styrke at det er klart å holde privat og offentlig sektor sammen. Det, det imponerer mig at de får til. Det diskuterer så det går for sig, men de kommer sammen allikevel. Nå er det jo så
0: offentlig sektor i feil, nå blir tyngre privat sektor. Jo, men det har det, det så vært så utenfor. lenge jeg
1: har fulgt med på politikk varslet at det kommer til å skje, og, og, og fagforbundet er sterkt, men de er enige om lønns, hvordan vi skaper lønninger i, vårt, i landet vårt, og at de, de private konkurransutsatte går foran, og det fortjener LO, etter min mening, stor anerkjennelse for, for det er viktig for at landet er sånn det er. Så vet jeg ikke hva å si, det å være moderne, det handler jo om at du tar de menneskene som lever i Norge i dags problemer på alvor, Uh, representerer dem, forstår dem, går inn i forsvar for det. Uh, og de store reformene som ble gjennomført i vår tid var jo med uh, fagbevegelsen på laget, pensjonsreformen, ingen enkel sak å, å ta igjennom, men basert på en stor analys. Jeg mener det er veldig moderne.
0: Men det henger på at de må være store og tunge. Og hvis organisasjonsgraden går ner så blir de jo svakere. Og det er ja. mitt spørsmål, har de vært flinke nok til å måte, tilpasse sig for å få nye medlemmer og for å, å møte det arbeidsgiver som er jeg kan den, ikke måte.
1: gradere den opp mot hva det kunne vært i stedet. Jeg vet i hvert fall når jeg snakker med landsorganisasjonen at det er oppmerksom på dette. Og at de både skal ta vare på kjente sektorer og legge til rette for å være relevante for nye. Og det oppstår jo helt ny type arbeidsplasser hvor organisasjonsmønstre er ukjent. Og der må LO være, og det er en jobb de må gjøre. Å forstå sin tid, og forstå hvordan de kan argumentere for folk hvorfor du faktiskt blir tryggere, både i hverdag og i omstilling om du, om du er på, på et lag.
0: Martin Koldberg ble intervjuet under Arndalsuka. Han var at Arbeiderpartiet må snakke mer om arbeideklassen. Er du enig med han i det?
1: Gjerne det, men der er Martin og jeg ikke enige i tilnærmingen fullt og helt, fordi jeg mener at Arbeiderpartiet, og dette har vi diskusjoner om nå, det er kommet en fantastisk spennende bok om den samfunnsstrategen Ole Koldbjørnsen, som var en levd et eventyrlig liv, men som var en väldigt viktig premissive for den politikken Arbeiderpartiet utarbeidet på 30-tallet. Orda tiltak ble han kalt, altså at man hadde politik for å skape arbeidsplasser, skape aktivitet. Men det som var Arbeiderpartiets valg uh, i 1933 på landsmøtet da og framover, var jo å være et folkeparti. Et parti sprunget ut av arbeideklassen, og der ligger vår stolte historie, men en ett parti som også med Martin Tralmeld sa at nye grupper sluttet sig stadig til. Og, og, og da vil jeg si at vi ikke skal se, si at vi er parti for en klasse. Det er et parti som springer ut av en arbeideklasse i en tid som var kjentegnet ved det den var, men som er nå et parti som jeg vil si er for mennesker som lever av sitt ærlige arbeid, og som blir styrket i sin frihet og mulighet ved at de tilhører et fellesskap.
0: For da blir spørsmålet, hva er arbeideklassen i dag? Handler klasseskilde mer om å være i jobb eller utenfor arbeidslivet, om lønn eller tryggt?
1: Ja, det er viktige skillinjer som, som gjelder. Jeg mener eh, Arbeiderpartiet vil legge till rette at du kan leve av ditt arbeid. Vi lever ikke av eh, andres arbeid, men av hverandres arbeid. At, vi, at mange av oss jobber, det er tross alt verdiskapningen og det vi skaper velferd av. Og det å legge till rette for det gjennom politik som vi snakket om, familiepolitikken, velferdspolitikken, har ett mål om at du er trygg som mor og far og barn og familie. Men det er jo også forutsetning for at du kan jobbe og kan delta. Uh, og uh, for å si det sånn uh, Arbeiderpartiet har ikke som sin bekymring hva folk med mye måtte bekymre seg for når det gjelder å ta vare på det som er mye uh, så det er ikke der vi stiller opp hvis du vi har et parti som er for å øke avkastningen for de som har mest for å kutte skattene til de som har mest for å uh, kutte inn på offentlig velferd velg et annet parti, det er oss men utover det så vil jeg veldig nødig sitte og si hvem vi ikke er for vi er for folk som lever av sitt ærlige arbeid og som tror på sterke fellesskap. Og det er på si forenlig med å si at det er en klasse og ikke de andre.
0: Ulikheten har økt, gjennom de siste 30 årene i hvert fall, uavhengig av hvem som har sittet i regjering. Er det egentlig snakk om naturkrefter, eller er det en villet politikk?
1: Jeg tror det er helt klart krefter som virker på oss. Hvis du ikke hadde politik, så ville markedet ordnet veldig mange reguleringsspørsmål veldig raskt. Og brutalt og veldig effektivt og veldig brutalt og ett kjennetegn er da økte forskjeller og økte forskjeller det er noe som vi tror veldig steget på må møtes med politikk slik at hvis du hadde altså selv i vår tid når vi fører politik. vi gjør feil, men også når vi gjør riktig så er trykket for økte forskjeller der fordi kapital vil søke mot det som er mest effektiv, kortsiktig avkastning ikke ta hensyn til at det er et land som er langstrakt, ikke ta hensyn til at noen av oss ikke så øh, kjappe på jobben og så videre, der må til men du kan i tillegg ha politik som forsterker den utviklingen. Så hvis du i tillegg sier at vi, vi kutter skattene fordi vi mest øker forskjellene, vi, vi krymper fellesskapets ansvar, minker mulighetene til å komme in og skape ø, felles mulighet for alle. Så begge deler, jeg vet ikke om det er naturkrefter, men det er noe resultat av det menneskelige samfunnet er, og det kan forsterkes av det jeg vil kalle høyrepolitikk, og særlig den politiken som er ført av ø, moderne høyresider fra 80-tallet utover.
0: Globaliseringen den har gitt gevinster til mange ganske spredt utover i smått, mens regningene har gått til få med ganske store kostnader. Har kritikken mot globaliseringen noe for sig?
1: Ja, det har den, fordi globaliseringen har vi jo hatt i den moderne økonomien til alle tider. Du snakker om globaliseringen på slutten av 1800-tallet, opptakten til første verdenskrig. Men det som gjelder den moderne globaliseringen mener jeg at den har helt åpenbart vært effektiv i en fra noen sånne økonomiske kriterier, arbeidsdeling at du gjør ting etter en arbeidsdeling. Men det har jo forutsatt, etter min mening da, at du har samfunnsmodeller som vi kjenner i Norden som sier at vi er aktivt til stede for å sørge for at ingen blir hektet av. Du klarer aldri å nå det målet fullt og helt men du har som aktivt mål. Og det du ser etter min mening i USA og delvis i Storbritannien er at det er en stor gruppe mennesker som faller av, ikke får kunnskapen, ikke har kompetansen, og bor i deler av landet hvor de ikke investeres og ikke aktivitet, og dermed blir de på utsiden av samfunnet. Og de vil miste troen på politiken, og de vil se mot de som er utenfor politikken, og der vokser høyre-ekstremismen, populismen fram.
0: Jeg hørte nylig en podcast med Ezra Klein, som jeg hører mye på, hvor det var en fremstående akademiker som hadde vært veldig sterk tilling av free trade alltid, men som mente at nå var han skeptisk, og det han sa var at hadde vi hatt en modell som den skandinaviske, hvor man har ett politisk apparat for å på en måte begrense de negative skadevirkningene, hadde vært helt annerledes, var hans hovedpoeng, som jeg synes var interessant.
1: Men det er enig i, og derfor så, den tiden jeg var utenriksminister og ansvarlig for VTO, synes jeg det var en veldig krevende forsamling å være i, fordi jeg tänkte at dette systemet med åpen verdenshandel, lavere handelsinninger, kan fungere hvis det du sier er riktig at det er nasjonale reguleringer, og også innebygget i avtalen at du kan stoppe handel hvis det går ut over klima, går ut miljø, og jeg mener går ut over arbeidsvilkår. Menneskene? Menneskene. Men hvis det hele tiden skubbes vekk, så blir det brutalt for menneskene. Det vi ser nå er jo den høyresiden som er mest tallet før kommer til makta Trump, deler av Europa, er jo for ganske brutal kapitalisme, men mot disse internasjonale avtalene, og hele tiden gå for en kortsiktig gevinst, og det er litt som å investere i lavt lønnet arbeidskraft, det gir noen kortsiktige gevinster, men har store negative konsekvenser over tid. Det er ikke noen modell for vår verden annet enn et veldig forpliktende internasjonalt samarbeid. Det er ikke noen modell å si at vi, de 200 statene i verden, overtar hver for seg, og så deler vi på 200, og, og da er vi i mål. Det, er, det tar oss bort fra målet og kunne løse de store utfordringene med klima, fattigdom, og så videre.
0: Vi har gått gærent når det ikke har vært internasjonalt samarbeid, hvertfall.
1: Ja, og historien gjentar seg ikke, men du kan lære noen eksempler fra dem. Og det er klart dette America First uttrykket til Donald Trump var jo også slagordet til den isolasjonistiske bevegelsen i USA på 30-tallet. Hadde den vunnet fram, så hadde vi kanskje hatt en helt annen verden.
0: Kunstig intelligens, jobber som er borte, innenfor transport, varehandel, regnskap, helse, det allermeste. Klarer vi å gjenskape mange nok nye jobber i møte med dette? Og i så fall, hva slags type jobber?
1: Det er folk, og det skjønner jeg, fordi at mange såkalt trygge jobber hører noe om at det kan bli erstattet. Det er ikke bare at teknologien kommer att ta over de tunge løftene, men de tar over hodet, hjerne, regnestykken også, og det, det vi gjør gjennom, till og med på omsorgssiden. Den utryggheten må vi ta på alvor. Og vi må klare å gi troverdige svar på at du kan få genom arbeidslivet ditt ny kunnskap, nye ferdigheter til at du kan både bytte jobb og stå i jobben med nytt innhold. Vi ska beskytte menneskene ikke jobbene, for de kommer til å forandre seg. Og dette om at vi i Norden ikke frykter ny teknologi, men gammel teknologi, det mener jeg vi ska slå ring runt. Men det krever jo et veldig aktivt politisk grep, og jeg tror mye mer aktivt än vi har i dag i retning av dette med å tilby deg muligheten til å lære flere ganger livet. Få oppdatert. Folk.
0: Livslanglæring er et gammelt begrep. Det, det er et veldig gammelt
1: begrep, men det er et veldig flott begrep. Og, men vad betyr det? Jo, det betyr tilbake til det vi snakket om innledningsvis. Trepartssamarbeidet, eh, arbeidsstakerorganisasjonen, arbeidsgiverne og staten må sammen eie en sånn reform. Og mens den regjeringen vi nå har sier at vi gir noen skatteletter til bedriftene som vil investere i dette, så vi jeg heller se at vi får en rettighet til folk på jobb til at de kan O jeg vil si noen ganger en plikt til at det skal skaffe seg ny kompetanse, helst gjennom bedriftsinterne opplæring, at du lære på jobben, enn at du skal få en sånn kurs- og seminarreform.
0: Men hvis vi ser da i dag, winner takes all-økonomi. Facebook, Amazon, der er langt færre arbeidsplasser per 100 millioner dollar omsatt der, enn det var hos de gamle gigantene som General Electric, Unilever og så videre. Det blir mye færre arbeidsplasser i den nye økonomien.
1: Ja, og winner takes all er også den betydningen at ikke du får fordelt effekten av arbeidet. Det går til noen få veldig urovekkende, og jeg tror jo at vi kommer til å kjøre i veggen på et eller der. Tidlig på 1900-tallet så gikk jo amerikanske myndigheter til aksjon mot monopolister i den amerikanske økonomien, satt foten ned for det for å brekke det opp så det kunne fungere mer mangfoldig det vil jo ikke skje med disse gigantene men at det, at det må komme en reaktion på dette som ikke jeg ser helt fulle konturer av det er ganske sikkert men det er tilbake til et fundamentalt spørsmål i politikken, og det er det at så lenge det finnes uløste oppgaver, så finnes det også mulige jobber og vi er jo et samfunn stappfullt av uløste oppgaver ikke minst i forhold til omsorg, mening i livet, miljø klima, opprydding kvalitet så jeg velger å være optimistisk på at vi kan skape også nye jobber, jobber som du og jeg ikke har hørt om.
0: Men da må vi også ha penger, og det er neste poenget. Hvordan kan vi finansiere fremtidens velferdsamfunn? Hvis du ser på Google, Facebook, disse, de tjener milliarder ja. av kroner i Norge, men betaler småpenger. Man sier at Google-Norgesjefen betalte mer i sin personlige skatt enn Google-selskapet ja. gjorde i Norge. Det er før.
1: jo et, et, et talende eksempel på det som ikke kan fortsette. Og også på det er jo bare å svare det må et internasjonalt samarbeid til. Statene må bli enige om at vi ikke har et res mot bunnen. Slik at Irland eller Luxemburg eller det lande som har den laveste skattesatsen tiltrekker seg alle investeringen Og de flytter overskudd der det skattes minst.
0: Og ha enormt kompliserte ja. transaksjonsordninger mellom de forskjellige landene, forskjellige selskapene. Men du har
1: snakket med Marianne Martinsen, min kollega her, en podcast tidligere. Dette er noe hun kan godt å ser nå fra sin position i utenrikskomiteen at vi må jobbe med oss fra det perspektivet. Og da jeg var utenriksminister, slo det meg, og til og med George bush administration slo jeg alarm om dette. Fordi det gikk jo også utover amerikanske skatteinntekter, som er en av dem. Og derfor så tror jeg at her, også her må vi få til internasjonssamarbeid. Jeg tror EU er veldig viktig. Det er tross alt de europeiske landenes felles svar på dette område og Norge må gå aktivt inn i det.
0: Men det er jo veldig vanskelig i en tid hvor samtidig vi ser at USA bygger ned en av det internasjonale rammeverket, ja. som dette kunne skjedd innenfor.
1: Veldig vanskelig. Men du vet, på kirkegården ligger det mange <laughs> uerstattelige mennesker. Ingen er det. Så hvis USA justerer ned eller går ut av ting, så må andre gå opp for å ta ansvar. Også vi. Og det er det jeg mener litt innledningsvis, som at jeg tror vi i socialdemokrati har en litt mer sånn aktivistisk syn på at uh, her må vi aktivere oss. Det, det, det går ikke an å bare komme til innkallte møter, vi må også kunne kalle inn til dem selv.
0: En kanskje like stor utfordring er hvordan vi skal bevare oppslutning og tillit i et stadig mer mangfoldig og oppsprittet samfunn. Ikke bare på grunn av innvandring, men hele identitetspolitiken. der gruppetilhørigheten blir stadig viktigere, og grupper ofte definerer sig mer ut fra hvor forskjellige de er fra andre, enn vad de faktisk har felles. Hva tenker du de om det?
1: Altså jeg pleier å begynne med å si at det er jo veldig bra at vi er forskjellige. For tenk hvor kjedelig det var om vi var veldig like. Uh, I Sverige går jo den debatten litt om både i litteraturen og i debatten om liksom at vi, 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 vi har ikke skiller nok til få frem det kreative mellom mennesker. Men det vi snakker om her er jo ulikheter. Uh, og at du går om ombord i sånne gruppidentiteter som ikke bygger bro til andre. Så du får uh, det som amerikanerne kaller bridging, eller bonding, altså bonding er knyttebånd, og bridging er at du bare bygger en bro. Og det er jo kvalitet ved i Norge at vi har sterke bånd, uh, og at vi blir definerer oss selv mot andre, men heller har åpninger til vad som er felles. Så jeg tror jo fortsatt i et land som vårt, da, for å oss her, at det er i de aller fleste sammenhengene mye mer som forener oss enn som skiller. Og at vi gjør en nyttig øvelse når vi kommer i konflikt med mennesker til å si at, uh, her er vi uenige, men hvor, er vi, hvor har vi felles interesser? Og de vil veldig ofte være eh, i flertall og som man kan bygge på for å løse det vi er uenige i. Men det kommer jo tilbake igjen til at vi, det er jo nok en grund til at det å bevare små forskjeller holder ulikheten eh, i sjakk, slik at vi kjenner igjen den samme virkeligheten og har interesse av å slå ring rundt den eh, at det er viktig. Og det berører politikken på veldig mange områder, som du sa ikke bare skatt, men også kunskap. Jeg tror et tema som kommer til bli veldig viktig og som jeg eh, ja, er kommet til egentlig, er utgangspunktet både eh, i realiteten i livet, men også i politiken Oppvekst, det tema må vi løfte. Oppvekstpolitikken. Eh, det tror jeg er veldig riktig. Og tror familiepolitikken. Eh, det viktigste fellesskapet for folk er familien. där det, det du puster i. Eh, og den kan være god, den kan være dålig, den kan være sprukket og mangelfull, hva har politikken med det å gjøre? Trekke de grenselinjene og vite hvor vi kan satse. For at oppvekst legger grunnlaget for så utrolig mye. Og det er klart at de aller fleste i verden ville si at det å vokse opp i Norge er bedre enn å vokse opp til de aller fleste andre stedene, men det er egentlig et uinteressant perspektiv når vi ser at mange unge får en forslitsom start.
0: Ja, for det er mange ulike barndommer i Norge.
1: Og en dårlig barndom kan vare hele livet, det kan også en god, men, men det er et veldig godt utgangspunkt for at det vi da investerer og legger til rette for at du får for god oppvekst og, og jeg er opptatt, jeg så det svenske forslaget nå om å eh, gi noe mer tidslakk for, for småbarnsforeldre eh, en mye mer interessant modell enn en, en kontantstøtten som den fungerer men at du, at du, jeg synes jeg ser for mange småbarnsfamilier som sliter for mye mm. eh, og som både og da blir de både dårligere foreldre og dårligere på jobb og dårligere kjærester og, og vi har interesse av å hjelpe dem stille opp for dem
0: La oss snakke om partiet. Dette siste året, hvordan vil du oppsummere dette siste året for
1: Arbeiderpartiet? Nå er det sånn at jeg begynner få litt distans til at jeg tänker at ut av alle sånne veldig år, og det må jeg bare innrømme, et veldig år, vokser det også noe godt, du lærer noe av det, du må ha den som holdning at det er mulig å lære noe av det. Men det er jo en sånn litt perfekt storm, da. For jeg tenker tilbake til et, et kort landsmøte, et samlet parti om ett program jeg mener hadde veldig mye for seg. Så klarer ikke vi opp mot det valget og formidle at noe nok stod på spill til at de velgerne som hadde sagt før sommeren at de skulle stemme på oss, stemte på oss. Det var ikke det at våre velgere gikk de andre, men de trakk seg et skritt tilbake. Nå kommer de tilbake, får vi håpe, og vi ser målingene et tegn på det. For nå tror jeg de føler mer at ting står på spill, men det klarte vi ikke da. Det var en smertelig erkjennelse, og så får vi dette, jeg vil si, kulturelle på toppen mi som träffar oss så träffar oss väl centralt och det det är ju ja jag berk ju genfortäl det du har täckte det dere har täckte men det faller sammen i tid och gör ju det att politik kommer i andra rekke eh kommer i andra rekke eh sliker det uttal så har vi jobbet oss igenom det men är våren var en väldigt god vår för oss i stortingen vi fick genomslag för politik på många områden vant mange viktiga seire på arbete välfärd som jag uppfattat men da vi kom till sommeren så opplevde jeg at nå jeg var klar over allerede før jul og etter jul at dette kom til å ta tid vi måtte, vi måtte ta den tiden som trengtes og hvis det var en gang i en fireårsperiode hvor vi kunne gjøre det eh, tross alt med senkede skuldre så var det nå men da vi kom till sommeren så opplever jeg at i partiledelsen i partiet, de som har tillitsverv var det et budskap politikk, la oss komme oss over på dette nå nå er vi, vi ferdige, det er lukket og gjennom sommeren så tror jeg den gjorde oss godt, for når vi kom tilbake etterpå så er det mer av det. Jeg var en, to dager med alle våre, mine kolleger i Troms, kommunepartier og andre. Det er dette de snakker om, altså politiken ikke det som ligger bak oss.
0: Og hvordan har året vært for deg personlig?
1: Nej, det har jo vært veldig strevsomt og vondt. Fordi det har vært, det er klart det å... Være leder for et parti med så store forventninger og ambisjoner og ønsker og folk som har stått på ikke noen det må jo jeg bære spesielt stort ansvar for. Det er tungt. så er jeg del av et lag da. Jeg opplever at det er veldig mange kvaliteter og krefter å hente. Det er mer enn det du ser fra utsiden, for det er flotte folk som står på. Så når jeg ser tilbake på 2017 og 2018, så er det mye av det som har vært mest drevsom i mitt yrkesliv, men også ganske mange kvaliteter faktisk å se tilbake på av samhold og av ja, folk som gjør en extra insats selv om det, er, om det er mørkt, og har troa på at det kan komme noe godt på andre siden.
0: Det var jo ikke dette du signet opp for. Du skulle vinne valget, du skulle bli statsminister. I stedet så gikk det da på tidmest valgnederlag, MeToo, kris for partiet. Har på et tidspunkt lurt på noe har vært det?
1: Det kan man spørre sig om til, til daglig forhold insats innsats, men aldrig fundamentalt, tenkte og jeg, jeg kan være ærlig på at uh, alt det der skript om at gå på valget, skal bli statsminister, uh, liksom, alt den automatikken, jeg var aldri der. Uh, jeg var fullt klar over at vi hadde en, en, en regjering som hadde vunnet et flertall, vi hadde sittet i åtte år, uh, du hadde eksempler fra Sverige hvor de klart å sitte i åtte år, det er ingen automatikk i dette. Var du det
0: litt for kokke for eksempel i Arndal hvor du sa at det avtroppen påtroppende og avtroppende statsminister ja. til Erna og ja. angrer på det?
1: Ja, det var feil. Hva skjedde der? Nei, altså jeg tror det var fordi at hun, Erna Solberg var gjenkjennelig, hun tar ordet og holder det og tok det, og jeg prøvde å si at det er jeg som snakker men det, og det er ikke helt meg heller å si det sånn jeg, jeg tror jeg, men det var ikke slik jeg tenkte at det var, var sån situasjonen var men det er ord som egentlig børte være, være usagt, men du vinner som et lag og taper som et lag, og så må man hvor vi reise oss etter det og så er det alltid viktig å være i en sånn ledersamling og si at kommer det noe godt ut av dette, får vi på en måte renset opp i, i interne ting, ny energi, ny kraft det kommer videre. Og jeg føler oppriktig talt det, altså. Jeg føler det er at, at vi er der nå.
0: Jeg og flere andre har jo skrevet at du ble liksom løftet in du er den eneste AP-lederen i ny tid som har blitt valgt med foregjengerens oppvelsignelse, sluppet å kjempe for jobben, du har liksom ikke møtt motgang, har vi skrevet, men dette året har jo vært din dåp. Tänker du at du på et vis ble døpt? At Nei. At nå du ble, ikke kronepunnen, nå du på en måte ble ordentlig AP-leder gjennom jeg, året?
1: Ja, jeg, egentlig. Jeg kan, jeg, kan, jeg kan kjenne igjen det, og jeg, jeg, jeg synes ikke det er rart at du, at du sier det så, sånn, men jeg husker, jeg husker tilbake igjen til 2001, og en, da vi tappte valget. Uh, og det var jo en nedslått stemning da også, på mange måter var det en enda mer nedslått stemning. Uh, det varierer litt. Rann. Men da husker jeg at det jeg sa til Jens Stoltenberg den gangen, som jeg jo uh, er en nær kollega av venn, at husk på det at det er ingen som har kommet til disse viktige posisjonene i europeisk historie uten å ha vært igjennom en krevende tid. Uh, altså de store skikkelsene i europeisk historie har varit gjennom, du kaller det bølgedal eller øykner eller uh, en mørk skog og det er, noe, er jo noe ved det å være leder at du må erfare det, det har jo også Erna Solberg har vært, uh, Jens var jo det uh, så det følger egentlig av å, å se historiens gang, det, det, det å tro at ting er bare å fejen, inn, tror jeg det ligger en nemesis begravet et eller annet sted, at du, at du får det igen.
0: Så på et måte, hvis kan dette nedeleget vært, ikke bra for deg men på en måte kanskje bra for deg likevel?
1: jeg tror ikke jeg vil bruke de ordene for det, det er mange som har opplevd mye smerte eh, i det, eh, utover mig, men eh, at, av, at, at det er lærdom i alt jeg tror at det å være i disse jobbene eh, hvor du representerer mange av et tillitsvalg, det har kanskje segert inn på meg da, at det, det sitter, alle de jeg kjenner har blitt kjent med nye hele tiden i dette store partiet som, som ser mot meg og, 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 og hva, hva jeg gjør, og, og, og det jeg lykkes med blir de glad for, det jeg ikke lykkes med går på en måte rammer dem det å kjenne ordentlig på det Det tror jeg er viktig for å vite vad det vil si å ha et sånt ledeverv
0: eh, Nylig av det USA-satsen John McCain Ble spurt etter valgnedelaget mot Barack Obama I 2008 om han sov godt Etter valgnedelaget Vet du hva han svarte da? Da sa han sov som en baby Sov to timer, vokta skrek en time Sov to timer <laughs> Hadde du det sånn?
1: Jeg har ganske godt sovehjertet. Det, det har ikke vært, ikke vært mitt problem. Jeg, Bill Clinton skrev en bok, eller sa ett eller annet sted i etter sin tid i politiken at ett problem i Washington er at folk sov for lite. Jo, men at det var alvorlig. At det, det mange avgjørelser ble for dårlige de politikere sover for dårlig. Og det tenker jeg, man skal tenke på de livene aktive politikere lever. Om de klar, og særlig nå når vi er både vi, dere i media og vi politiken på hele tiden, Klarer vi å koble fra? Klarer vi å ta den tiden av som gjør at du får distanse til det du gjør? Og det er jeg blitt mer opptatt av, av dette året, at de lukene må jeg også ha. Og det er bare jeg som kan skaffe dem. Jeg
0: tror det er helt riktig. Takk litt om forholdene internt til partiledelsen. Dere tre, Nestle Haddad Adjik, partisekretær Kjersti Tjenseng. Dere hadde for litt siden et flere timer langt møte der de snakket gjennom alt og forseilet det hele gjennom en middag på en hyggelig fransk restaurant her i byen. Kan du si noe om forskjellen mellom en partiledelse og en ledegruppe i en bedrift der er har valgt og dere må på en måte leve med hverandre? Hva innebærer det for tillitsforhold, konkurranse, samhold?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Hvordan blir ledegrupper til? Og de speiler jo de gruppene de skal lede. Vi er valgt. Og de som setter sammen det, en valgkomitee og et landsmøte, skal jo tenke at de skal representere bredde, de skal representere ulike retninger i partiet, slik at de mest mulig taler på veien av oss. Det gjorde man i 2015. Så har jo en gått ut, som du vet, og det er oss tre igjen. Jeg opplever at det er en veldig ansvarsfull ledelse. Vi vet hva vi har vært igjennom, vet hvilket ansvar vi har, vi vet hvilket, hva våre velgere og, hvor, og tillitsvalgte hvor hun ikke aksepterer at, at vi lar interne ting gå ut over uh, det ansvar vi har. Og det, kan jeg si med hånden på hjertet, fungerer bra. Vi har på en måte vært igjennom et år hvor vi har snakket ut om det meste. Var det tøft i de timene? Nej, det vil jeg ikke si, men det var ærlig, og det har vært det før også, hvor vi vet at liksom, dette, en del ting kan vi på en gå gjennom, men vi kan også være veldig samlet over hva vi forventes av oss nå. Og jeg jobber jo, det er jo ingen jeg jobber tettere med enn Hadia og Kjersti. Hadia, fordi vi sitter nære hverandre, og vi har jo vært veldig nære i mange år. Jeg synes jo det er verdt å si det da. Og hvis ikke du har et tillitsfullt forhold i å løse de oppgavene du skal som partiledelse, leder og nestleder, så... Så funker det ikke, men det gjør det, og jeg tror vi har hatt tron på hverandre til å kunne klare å være et, et sterkt team. Og Kjersti redder partiorganisasjonen, og, og den er i i utvikling, og vi samarbeider om det på en måte som gjør at vi kan møte et landsmøte med rak rygg.
0: Hvordan beskriver Kjersti Stensteng som menneske?
1: Hun er eh, raus, jeg pleier å si til meg, liksom, du er jo liksom eh, Gubbrandsdalen på sitt aller beste. Hun er eh, veldig tett koblet på mangfoldige partier, reiser veldig mye, er til stede, kan målbære det. Eh, hun er tenksom og grunnig, eh, og går jo i et partikontor, så går du på en litt annen frekvens enn oss i Stortinget. Eh, vi har saker hele tiden, de har en større organisasjon, og det at disse to, Hverdagene kommer sammen. Jeg snakker jo med Kjersti daglig. Det er, det er nyttig for meg. Så er, og så har vi tross alt håndtert denne metoo sammen, hun og jeg. Og det at vi var to som skulle gjøre det og finne sammen om hvordan det skulle løses. Og det var det sa... vanskelig? Saken var jo vanskelig. Men var det
0: vanskelig mellom dere også?
1: Nei, det var ikke det det var. Men partiet tror jeg var veldig opptatt av at de stolte på at hvis Kjersti og jeg fant ut av dette, så var de trygge på det, som sånn opplever jeg det, og det gjorde vi.
0: Og hvordan vil du beskrive Hadia Tadjik som menneske?
1: Første gang jeg så Hadia Tadjik, det var en 1. maj tror jeg, 2006. Jeg var og hørte henne holde et frokostinnlegg på Bøler Arbeiderpartiet, før jeg skulle ut på en lang runde, og jeg blev jo klar over hva, hvilket utrolig spennende talent dette var og så har jeg fulgt med Hadia, og vi har vært kolleger og statsrådskolleger, og hun er en av de mest spennende personene i norsk politikk, med sin bakgrunn, men også med sin veldige grunnighet til å gå in i et bredt spekter av saker. Nå har hun hatt ansvar for justis, hun har vært kulturminister, nå jobber hun med arbeid, og det er en, en veldig sånn skikkelighet i måten gå in på det. Og så blir hun etter hvert som hun reiser, tror jeg Hadia vil si selv også, etter hvert som hun reiser, møter masse mennesker, så tør hun også opp og du får det et veldig levende menneske. Men
0: har jo vært nylig i podcast her og snakket om hvordan hun har jobbet aktivt ja. med å bli mer sosial, aktivt med å være mindre sky, rett og slett. Jo,
1: men det synes jeg er ganske flott at hun sier, for jeg tror vi politiker, vi blir ofte sett på som at vi er sirkushester i manesjen, men vi kan alle både være sky og føle på litt sånn, øhm, ja, en genanse, fordi at det forventes at vi er så åpne om alt hele tiden, men jeg er heller ikke det. Jeg må ta meg veldig sammen i noen sammen hvor du skal et såkalt by på deg selv. Men hadde jeg gjort det på en måte som er troverdig, Uh, og jeg tenker at uh, uh, hun er en, et, et tilskudd i vårt parti, uh, har jo sin lange bakgrund tatt det hun har gjort på spennende utdanning ved siden av, som, som gjør henne til en stor ressurs, og, og for mig en veldig støtte.
0: Og hvordan du beskriver deg selv, som menneske, som leder, som kollega?
1: Jeg plejer å svare på at det er det andre som gjør, gjør bedre. Altså, jeg, uh, jeg sa til deg innledningsvis at det er et, det er et stort ansvar å være leder i Arbeiderpartiet historisk, nå var jeg går på presentasjonen av denne boken om han Ole Koldbjørnsen, som en skikkelse i forhistorien om i 1973 som jeg aldri hadde hørt om da, men som jeg liksom leser opp igjen nå, og det nå å være den partilederen, og en annerledes partileder og en annen bakgrunn så, så tenker att at jeg forsøker å fylle rollen min som tillitsfalt, en du kan stole på, en som tar lederansvar og en som går foran når det Jeg
0: har hatt på menneskers oppvekst, på hva som har formet dem, episoder, opplevelser, og så leste jeg nylig et intervju med dig at du fikk tenner slått i en slåsskamp da du var 8 år gammel. Det er dramatisk. Fortell om den dagen da det hadde skjedd.
1: Det var til og med en lørdag, for da ikke på skolen på lørdag. Så det var en lørdag formiddag, jeg tror det var februari 1968. Og da var det et basketak i skolegården, åtte år. Jeg var et jeg er temper ja, temperamentsfull, men var veldig temperamentsfull. Og... Men
0: hva utløste det? Hva skjedde?
1: Nei, det var en sånn kamp om haus, snøhaven, øh, og det var en, 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 en klassekammerat som for øvrig har forsvonet med, som stanget hodet opp i haken min i en slåsskamp. Så øh, jeg ble kjørt av gårde til sånn, tannlegg sykehus nærmest, og moren min ble tilkalt, og det var dramatiskt, Men da gikk øh, alle tennene i undermunnen døde da. Se jeg levde med en ganske begredelig tanngar nede inntil jeg, moren min sa da jeg var 20 år at nå må du se og bytte ut i tennene. så det har nede det er, det er nye, nye nye saker. Er du fornøyd med dem? Ja, de gjør jobben i hvert fall De nytta, ja. ja. Vil du si at det var et lykkelig barn? Ja, det vil jeg si altså jeg vil si at jeg hadde altså, det er noen som sier at var du et elsket barn eller ikke? Jeg tror jeg hadde tatt veldig godt vare på i min nære familie, mor og far og to, to større søstre så jeg, jeg ser tilbake på barneomsår som veldig øh, lys.
0: Og tenårene, hvordan var det?
1: Ja, de var som tenårene de fleste De skal jo være litt sånn tumult og, og... Det er jo aldri enkelt Nei, det må jeg si og, og, Men kanskje de første tenårene mer enn de andre Jeg bytta miljøet totalt på overgang til videregående Jeg kom til videregående og ikke kjente noen
0: det gjorde ja. jeg også, jeg på katta uten noen. Ja, og jeg, jeg begynte på Berg,
1: og der kjente jeg ingen, og det var kom som et sjokk, for det var veldig mange som ville begynne der, men jeg bodde sånn i Oslo at jeg hadde grensetid. Så det vil jeg si var veldig flotte år, de tre årene der, og veldig formende for meg egentlig. Så det var kanske mer enn de første, som sånn 13-16, som jeg synes var slitsom med puberteten, enn de neste.
0: Tror du det er annerledes å vokse på vestkanten enn mange andre ser i landet, at det er andre krav til å være vellykket, ikke bare fra familie og foreldre og sånn, men fra omgivelsene, hele miljøet? Jeg hadde Marianne Martinsen her nå nylig, og hun fortalte om sin opplevelse av å komme fra Hadeland og inn på Kristelig Gymnasium i Oslo, måtte gå på privatgymnasiet fordi hun var ikke registrert i Oslo. Der hun opplevde at mange av elevene tok som en selvfølge at de ville få et sentralt plass i norsk samfunnsliv. Hun opplevde det som veldig fremmed, mm. er det et annet forventningspress Vi å på vestkanten enn det på Manglerud eller Jevnaker.
1: Altså Marianne er en av de som gjør meg stolt. Jeg har besøkt moren til Marianne som jobber på sykehjem oppe på Jevnaker. Flott dame, og tenkt på den reisen Marianne har hatt inn til å ha de vervene hun har hatt, som jeg håper hun kommer til å få. Men, men det tror jeg er riktig det du beskriver generelt sett. Da, men nu skal jeg være litt forsiktig med å si at vestkanten er en ting. Fordi at jeg bor i en vei hvor det er tolv hus, en liten blindvei, og hvis du tar hvert et av de husene og de familiene, så er de også veldig forskjellige og mangfoldige.
0: Hver familie er egentlig en roman, hvis du går inn i...
1: Ja, og det er noe med at derfor er jeg veldig var for det å liksom snakke ned det. Fordi at jeg opplever å ha oppvokst... Med, 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 med trygghet runt meg i min egen familie og har ikke bo for å snakke i det miljøet men at det er riktig at du får sånne profiler i deler av byen men byen vår er mer mangfoldig og den tiden hvor vi snakket om den delte byen er ikke over for det er den etter levekår og gjennomsnittstall men bak gjennomsnitt er det tross alt individuelle historier og fortellinger som som bryter litt med det men det Marianne beskriver av det hun kan møtte når hun kom på, på kristelig gymnasium, eller du kan ha møtt på typiske vestkantskoler i, i vad de får høre hjemme, det tror jeg er riktig. Uh, og noe av det som kanske etter hvert brytes ned når du kommer ut i uh, i det store samfunnet. En av de triste tingene med samfunnsutviklingen er at et fåtal av uh, våre unge kommer i militæret, mm. som er det første stedet hvor du liksom virkelig møtte mangfoldig i Norge da, ikke bare i byen.
0: Og egentlig burde det vært viktigere nå enn noen ganger når vi er mye mer mangfoldig og stor innvandrerbefolkning. Altså Fellesarena blir færre. Ja, det hadde vært en smeltedigel å ha alle unge gutter inn i militæret nå, og jenter også. Ja. Eh, det er et paradoks. Du har stor formue, men argumenterer for en politikk som ikke tjener deg. Tvertom meler du ikke din egen kake. Men likevel får du kritikk for din økonomiske bakgrunn. Du påstår at du er ulikt den klassiske AP-velgeren. Synes du det er urettferdig?
1: det jeg synes ikke det er uh, men jeg har påpekt det at uh, jeg har aldri tenkt ut min politiske ståelse ut for hva som lønte seg for meg uh, Nå kan du gå in på nettsida til Arbeiderpartiet, der ligger hele min økonomi, den er uh, presisert ned til den minste detaljen egentlig så det er åpent offentlig, men, men jeg er for en politik hvor de med sterkest skuldre eh, bærer den tyngste bør, som jeg sier, eh, en rettferdig fordeling. Jeg er ikke mot at folk kan bli rike i landet. De kan tjene pengene, de penger, de kan jobbe mye og tjene penger, de kan ha flaks og tjene penger, men samfunnet skal bestrebe like muligheter eh, og bekjempe ulikhet. Eh, og derfor så mener jeg det er dårlig anvendte penger at jeg får skattelette under denne regjeringen privatøkonomien så er det plus, men det er ikke et plus for den store samlingen og for det samfunnet jeg mener er trygt for mitt barnebarn å vokse opp i.
0: Du var tilbakeholden og snakket om din økonomi i valgkampet, det er etterligvis at du burde kanske vært mer åpen. Du opplevde som en veldig sånn privat sak egentlig. Synes det var ubehagelig?
1: Ja, men, men jeg, jeg må jobbe meg ut av det, for det, det er ikke noe jeg skammer meg over, og som jeg tenker at jeg, altså alt var åpent, også se valkampen, men det var ikke så tilgjengelig som det burde være. Det var derfor gjorde det i år, og hvis du hade spurt meg nå, burde jeg gjort det i, i år i fjor, så svarer jeg ja. Jeg burde gjort det, burde gjort det før sommeren, slik at det var bak med. men jeg tänkte jo ikke at dette var skjult. Så da, men, men det var feil jeg burde gjort det, det annerledes og jeg burde også være litt mindre det tror jeg kanskje ha fulgt meg litt at jeg føler ikke at det er det jeg er i det offentlige for å snakke om og når det blir tema ofte så kan jeg kanskje se litt uh morsk ut? ja men det får vi prøve å komme oss, komme oss fra
0: du er alltid proff i møte med mig og andre som vurderer deg, kritiserer deg. Du takler kritikk godt offentlig. Det er vanske. vanskelig. Det er en god egenskap du har der. Men så sier det det er ikke så lett å være uenig med dig internt. Er det riktig?
1: Hva mener du med det?
0: At noen sier at, er, at, at du ikke, ikke er så glad i motstand og kritik internt. Jeg vet ikke om det er sant, så jeg spør.
1: Nej for du er ikke intern. Nei. Nei? <laughs> uh, kan hende det, men altså, det holdt på skulle skulle bare mangle. At ikke jeg uh, står på på det jeg mener, det er en av de store utfordringene med å være at du kan ikke stå på for alt du mener med en gang og spontant, fordi du også skal samle. Jeg er veldig for at noen ganger så er partilederens jobb å ikke samle, men å si det at nå går vi videre uten dem når det trengs, men i Arbeiderpartiet, som du vet, det er en stor allianse av bakgrunner og geografi og sosiale forhold, og en partileder må evne å gå in i det men att jag kan mest driva internt runt saker och att kan stå på mitt och kanske vara stad, det kan jag känna igen. Men jag tänker också att hvis jag inte hade varit det så blir man ju en sån slags profilös möteledare i mitten heltiden och det det är inte jag för att vara.
0: Du har högtillitteegna til värderingar. Någon ser det va för högtillitigt givet att du ikke har den grundliga gamla partierfarenheten som typ Martin Källberg och andre har. Vad tänker du om det där?
1: Det er ett faktum, men det er jo derfor de har valgt meg. Og jeg tror at hvis det er noe jeg kan bringe til Arbeiderpartiet, så er det å legge en del av det bak oss. Det del historier om fløyer, og tilhører den, og tilhører den, som jeg egentlig litt bevisst vil stille meg litt fremme til, fordi jeg ikke møter utomland folk. De vi skal tjene, samfunnet, og heller ikke blant uh, tillitsvalgte uh, folk som er ute og jobber i politiken i sitt lokale. Det blir ofte en sånn klikksak runt uh, det sentrale miljøet i Oslo.
0: Tenker du at det har vært litt sekterisk tid du ser med det partiet?
1: Ja, det kan da, det ha vært uh, oppi noen tidene, og det er i hvert fall klart at fremtiden ikke ligger der. Da respekterer jeg samtidig at vi har ulike syn. Det er noen uh, syn på sentrale politikkområder du kan i uh, etter geografi og bakgrunn og yrker og sosiale forhold. Det ska vi ha, men, men, men det at vi ender opp med, å, og, og at det er allianser rundt saker, er jo en naturlig del av enhver organisasjon, enten det er politikk eller ikke. men, men hvis, det, hvis det grenser over til det som blir litt sånn sekterisk, og at hvis ikke du gjør og sier de riktige tingene, så mister vi også noe av den ektigheten og spontane tingen i, i politiken og det jeg tenker jeg at det er noe jeg kan bidra med.
0: Det at du ikke har vært i skoledebatter i ungdomstiden, ikke har drevet maktkamp, ikke vært i lefasjoner, hva betyr det for måten du rødde Arbeiderpartiet på, godt og vondt?
1: Igjen så tror jeg det er ting andre må vurdere. Jeg tror nok at de som sier at jeg ikke har vært med på det, skal foregne seg om de tror at ikke jeg forstår det, og at ikke jeg det og ikke ser det. Men, men jeg drev med andre ting i ungdomstiden enn de skoledebattene. Jeg drev med andre ting i den første delen av voksenlivet enn det politiske livet. Jeg har ikke vært hele tiden i politiken. Og det tar du med deg på godt og vondt, egentlig. Jeg fikk jo noen lærdom med på det mange år i yrkesliv, offentlig sektor, frivillig sektor, som jeg tror jeg kan ha fordeler nå. Og da får jeg vektet det opp mot det jeg ikke har hatt erfaring fra. Men det jeg lærte av Gro Arlen Bruntland, det var jo betydningen av at beslutninger du tar i en stor organisasjon var legitimitet. Folk må høres, de må få uttale seg, og så må man konkludere. Jeg satt, og, jeg satt jo i mange år og fulgte henne tett som rådgiver på statsministerens kontor, og i motsetning til hva mange trodde at Gro bestemte og gikk inn, og, inn i møtet og bestemte og gikk ut igjen, så var det tvert imot. Hun sa ikke så mye, hun lyttet, lot folk komme til, og så konkluderte hun. Og så må det også oss, og da må det handle om, om, om politik og ikke litt sånn skjulte tilhørigheter.
0: Mitt inntrykk er at en del av de unge partiene, særlig blant kvinner, har vært ganske sånn demotiverte og deppet etter hele midturrunden. du redd for å miste noen?
1: Jeg er redd for miste dyktige folk. Jeg aksepterer at noen kommer til det at de eh, nå gjør de andre ting. Og en del av de dyktige folkene vi har i Arbeiderpartiet, som er sånn nå mitt i karrieren, har jo holdt på lenge. Så da jeg mistet Torgheim i Karlsen, for eksempel, som ikke tok igjenvalg, så var jeg lei meg for det for han var en dyktig, energisk type men han har vært, vært tre perioder på Stortinget så jeg skjønner jo at en mann rundt 40 tenker at nå skal jeg gjøre noe annet. det har jeg respekt for og nå begynner vi å nærme oss 2021 og folk tenker og gjør seg sine valg og da ser vi nå at Bent Høie, helseminister, ikke tar igjen han er 50, men han har vært lenge i politikken men jeg ser veldig mange talenter av de yngre som befester seg som også veldig erfarne politikere så jeg er ikke bekymret for det
0: AP-hatet, hvordan forklarer du det? Det er et fryktelig ord, Ja, men det ja. er jo der
1: Ja, men jeg, jeg har bestemt på at jeg ikke ska bruke det For jeg vil ikke skape en virkelighet Punkt 12 Punkt to. Arbeiderpartiet kan aldri være offer. Hvis vi legger oss ned og er offer, så har vi gitt opp historiske mandat, og det er å være et rettskap til at folk får verdighet og muligheter i livet sitt.
0: Så du vil egentlig at alle skal slutte å bruke ordet APH-t, både ja, internt og utad? Ja, og... for jeg
1: synes, jeg synes det er å gi alt stor definisjonsmakt til en veldig snever gruppe mennesker.
0: For hvor utbredt er det, hvis vi fortsetter med hatet da, hvis vi ser utover Arbeiderpartiet, men disse kommentarfeltene og det man snakker om, at det har blitt mye vanskelig å diskutere, hvor tungt er det? Hvor mange er det? Er det egentlig en liten minoritet som vi blåser opp til? Ja, det er
1: en liten minoritet, men det er en blanding av to ting. Altså, jeg skrev et essay om dette i min bok i 2014, som hadde som arbeidssettel, kan socialdemokrati overleve et attentat? Det mener jeg er et stort og åpent spørsmål. Mye mer interessant enn mange andre spørsmålstegn til oss, og et undervurdert spørsmål i forhold til vi forstår 22. juli. Men der skriver jeg litt om den, den motstanden, og apropos når vi snakker om 30-tallet, og Arbeiderpartiet på 20-tallet, revolusjonene inn på 30-tallet, og det at vi vokste opp til å bli et parti som tok det store ansvaret, har jo hatt mange motkrefter, og det er klart at det var de motkreftene så fryktet at Arbeiderpartiet skulle være revolusjon rundt uh, 1930. De ble jo borte da det ble et folkeparti i 1933. Så den kritiken fra det borgerlige, pengesterke Norge, den er der på en måte. Men jeg vil ikke overdrive den, men det er, et, det er en kulturellt fenomen i vårt land. Men derfor at å si at det er ett hat, det går jeg ikke med på. Så er det det mørke nettet. Og der tror jeg vi politikere, Erna Solberg og jeg, vi har snakket om det noen ganger, får likt fordelt av de utringene. De er ikke veldig mange, men det er mye flere enn vi liker å tro. Jeg går ut fra at PST følger med på det som står der, for noe går alt for langt. Men jeg, 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 jeg mener det er galt og observere at det er et sånn strukturelt hat. der er negativt for oss, som vi skulle begynne å se på selv som et offer. Og jeg er uenig en del av de såkalt forskerne som snakker om de store konspirasjonsteoriene og så videre, for de er ikke levende i norsk politikk.
0: Vi ikke i Amerika.
1: Nei, men igjen, vi har et sterkt immunforsvar mot det, men vi er ikke immune. Så det vi har fått i Norge er likevel en... En, en, en høyere populisme som, som vil kjøre på de budskapene og prøve å terpe dem og, og beite på dem, og, men vi får nå prøve å bekjempe dem gjennom både verdier og politik.
0: På noen måter minner du litt om Sveriges tidligere statsminister, leder for sosialdemokraterne, Olof Palme. Han kom heller ikke fra en klassisk arbeideklasse bakgrunn, og han var kontroversiell i mange miljøer. Kjenner du deg igjen nå i han?
1: Uh, altså, mitt første svar er nei, for jeg tror han var en mye konfrontatorisk, uh, splittende politiker som søkte splittelse. Jeg tror hvis det er som former meg over tid, er at jeg mener det er veldig farlig. Uh, nå sier jeg ikke at han var det, men, men altså, i, hvis det er noe over tid, så er det evnen også til å trekke sammen. Uh, det er jo derfor jeg, som jeg sagt dig deg før, er veldig skeptisk til at Erna Solberg ga hele integrerings- og innvandringsansvaret til et parti som lever av å splitte, som lever av å søke konfrontasjonen og at vi hadde gitt 160 av ja, 169 representanter braket bedt forlik, så gir Erna dette til Sylvie Lista og UFRP, sier at løpet går med det. Veldig, veldig skadelig for oss. Eh, Olof Palme, eh, vel, altså sosiale likhetter kan det være, i, i, selv om det så der er store forskjeller. Det er en fantastisk biografi om Palme, som til og med er oversatt i norsk, som jeg anbefaler de som er opptatt av nordisk politikk å lese, og der kommer det frem mange forskjeller. Altså han ø, hadde en helt annen familieoppvekst, han på kostskole og bodde borte fra familien sin. Jeg er jo et nikjært familiemenneske. Uh, men jeg tror nok at dette med det internasjonale engasjementet, urettferdigheten, hva som skaffer skaper god samfunn. Men den fundamentale forskjellen er igjen at jeg tror han søkte uh, splittelse på mange, i mange saker, konfrontation mens uh, jeg er nok ikke sånn.
0: Men syne på dere to da, altså at det var jo... Du er jo, er jo regnet som en ganske kontroversiell, selv om du er en fredselmann, så er det,
1: jo, men det, det er men sterke meninger som, om deg. Ja, det er meninger om meg, og det ville vært ille om det var omvendt, at det, at det var svake meninger om meg. Men jeg syns deler av det jeg har sett av, og det ble jo avdekket av mediene også, hvordan Høyresiden planla å kjøre personlig kampanje mot meg, eh, ikke stort i troende, men den er effektiv som negativ kampanje, det ser jeg men jag tänker att när du ska göra opp upp meningen om människor så får du komma dit tättre på då och se om det faktiskt håller håller vatten. Medierna får göra sin jobb, gör sin jobb. Men det er politiken vi ska vi skal på eh så den målingen som sa men sånn, man som skaper emotioner av politiker på nätet och jag tänker att hvis du skapar mange positive känslor så får du också mange negative. Alternativ är att du får likegyldighet og det där blir ekvivalent.
0: Vi nærmer oss slutten. Vi må se fram til neste valg. Hvor godt må Arbeiderpartiet gjøre det i kommunevalget neste år for at det skal være godt nok for deg?
1: Det har jeg ikke noen talltanker om, men jeg har en del sånne tanker om rundt om i Norge. Jeg, jeg opplever at vi har begynner nå å få retning og fart på det vi gjør. Uh, vi ligger litt bak i feltet. Det er, uh, I 2015 kom vi fra et veldig høyt nivå og var på vei ned. Det er en ganske spesiell opplevelse i politikken. 2017 det samme. Høye målinger ut av 2016, og så var på vei ned. Det er feil vei ja, det er feil vei, og det er på en måte da sånn sett interessant å prøve den andre, og på vei opp. Og jeg tenker at uh, vi kommer til få spennende valkamper i de store byene. Jeg, jeg tror vi har en god mulighet der, for jeg tror det kommer til veldig sånn tydelige valgkamper. Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø. Spennende valgkamper. Uh, og så er det et litt endret kommunekart, uh, og det er en tydeligere tema rundt centralisering av by og land, som vi skal mobilisere for så jeg har en del tanker om hva som er bra for oss med det utgangspunktet vi har og hvor vi kan komme, men det er ikke kokt ned et halv.
0: Tenker at din fremtid som arbeidspartileder er avhengig av hvordan dere gjør det i kommunvalget?
1: Jeg tror at et parti må vurdere sin ledelse etter et hvert valg, og tenke gjennom det så det her jeg sitter nå sier at jeg ser for meg ledelsearbeiderpartiet lenge fordi at det er ikke aktuelt å diskutere noe annet men igjen, litt kjedelig det er partiet må partiet vurdere Hvilket mannskap er de tjent med for å gjøre det godt i samfunnet og for å vinne valg?
0: Du har vært her en gang før, men da likevel spør jeg deg til slutt. Mitt faste spørsmål, hva skal bli historien om deg? Jonas, hva er det var han som?
1: Ja, nå vi sitter her vi gjør i dag, så må jeg si at det var han som opplevde en kraftig nedtur i politikken. Jeg kom tilbake og visste at det var mulig å leise.
0: Tusen takk for du kom. Takk til deg som hørte på. Takk som alltid til vår fast produsent, Magne Antonsen.